0: はい始まりまりしたこの番組では科学の最新技術をシンプルかつ楽しくお届けしております。はい始まりまりした、えー、この番組では、えー、最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています。えー、今日のテーマは、えー、オートファジーと老化の関係についてです、はい、あのオーートファジーってちょっと聞いたことない方も多いと思います。まあ一言で言うと、まあ、自身を分解していくっていう作用のことを言っています。はいで、きっかけはなんですけども、えー、最近あの大阪大学がこのオートファジーを介した、えー、この細胞の老化現象のメカニズムを解明したというね、えー、研究発表がなされたっていうところがきっかけです。はい。で、ちょっと専門性が高いので非常に砕いて言うとですね要はその、えー、まあ DNA ってね大体あの DNA から RNA になって最終的にはアミノ酸外的でタンパク質になっていくとこれって人間だけじゃなくてあらゆる生命共通の、えーまあ、流れなんですが、まあ、その流れの中で特に DNA から RNA に、えー、移るときに、まあ、必要な、ね、あの物質の一つが実はこのオートファジーの、まあ、制御、まあ、抑制に関わってきてそしてそれが老化にも関わってますよというね、なんかちょっとじゃんとなく呪術なぎで分かりにくいかもしれません。ちょっと一つ整理したいと思います。で、まずそのオートファジーってそもそも何なのか、まあ、さっき自己分解って言いましたけども、あのこれもともと発見されたのは1960年代です。で、あのそこからその原理ですね、なんでそもそもそんな現象、要は自分自身の,あの細胞が自分の栄養分解をして、えー、まあ、新ししくく栄養摂取てていくっていっうねだから自分で自分を分解してそれを栄養素にするみたいなねなんか変なあのイメージですけどあのこれな,なぜこんなことが起こるのかっていうのが正直結構長い間分からなかったんですでそれがやっと1990年代に、えー、解明されましたこれ実はの日本の大隈教授っていう方が、えー、解明して実はもうノーベル賞もこれで受賞しています。はいもともとオートファジーについてはあの、まあ、先ほど触れた通りまあ自己分解と言いましたで当初の現象は、えー、何かエネルギーがもう枯渇しているとき、まあ、もうちょっと日常的な言葉で言うと栄養が足りないときにそれをまあ補填するためというのが、まあ、当初の現象の由来でした。はい、でこれはこれ正しいんですねただしそれ以外でも,もう日常的にオートファジーってものが行われてるってことが後々の研究で分かってきました。あの結構ね我々生命活動って当然ですけど食事外から栄養を吸収してって思いがちですけども実はそれだけじゃなくこのオートファジーつまり自分自身が細胞を、まあ、新しくね分解して、えー、あの栄養に変えるちょっとかっこいい言葉を使うと新陳代謝をのようなことをしているっていうことが後々分かってきましたそしてまさにこの、えー、作用が単にその栄養不足を補うだけではなく、えー、老化現象にも影響するのではっていうのは実は結構前から言われていましたはいここでやっと老化につながってくるわけなんですねでまずちょっと老化ってまあの言葉はみんな知ってますけどなんで老化っていう現象が起こるのかっていうのはねなかなか分かりにくいと思います。シンプルに言うと我々って当然ね空気から酸素を吸収してエネルギーに変えてるんですけど酸素吸収するとどうしてもわずかながらその酸化現象っていうのが起こります。あの鉄が錆びるのと全く構造は同じです人間の体内の細胞も酸化して、まあ、錆びてしまいこれが、えー、ざっくり言うと老化現象なんですねそしてこの、えー、このさ、えー、びに相当する悪い酸素をこのオートファジーが抑えることができるしたがって老化を食い止めることができると、まあ、こういったつながりだと思ってくださいはいかあの本当はあのミステリーの,、ね、あの謎解きみたいな感じですけどねこういったまあ研究っていうのがの以前から粛々と行われてまさに今回はもう一歩解像度が高まったっていう、ねえー、画期的な研究成果でございます。はいでちょっと実は話を日常に戻すと最近実はあのオートファジーダイエットっていうものもちょっとあのグーグルで検索すると結構見つかりますあ,のあえてちょっとプチ飢餓状態を作ってオートファジーを活性化することによって健康になるのじゃないかっていうねそういったアプローチみたいですあのもちろんねオートファジーは、まあ、先ほど言った通りあのまり老化とかね一部の病気に効くっていうような今説っていうのが、えー、結構言われていますが当然ながらやりすぎ自身はこれはこれで問題ですのでやはりある程度ほどほどがいいのかなとは思いますはいでもっと言うと実はこの数年この老化についてあの結構面白いあの研究とかはあのまあ、近い領域で起こっているんですよねあの多分まあ一つの火付け役になったかなと思うのが「ライフスパン」っていうね名前のまあ和訳された本でそもそも老化というのは一種の病気ではないかっていというねというね非常にあの面白い仮説を唱えている学者さんもいます。でオートファジーもちょっぴりそれに関連はするんですよね。であの先ほど触れたノーベル賞を受賞したその大熊さんの、えーまあ、弟子にあたる方が、えー、そのあたりを非常に分かりやすく解説した本というのも、えー、去年かな出ています名前を「ライフサイエンス」っていう、ね、そのままの名前の本ですので、えー、興味持った方は、えー、ちょっとチェックしてみてくださいあの最新の、ね、生命科学を分かりやすく説明しているだけじゃなくって、えーまあ、途中で触れた通りそり健康にも、ね、貢献していくということでその科学者から見たその健康という、ねえー、考え方についても触れていますので結構日常にも使えるのかなと思います、はい、でちょっと最後に余談なんですけどもあの、まああのまあ、老化がなくなるつまり不老不老と聞くとやっぱり不老不死、ね、不老不死ってイメージしますよね。今のところは,やはりその死亡自身を食い止めるっていうような、まあ、あの根本的な研究っていうのはちょっと私自身は聞いてはいませんが、まあ、やはり人類のある意味古代から続く永遠のテーマではありますよね。ただどううでしょうかねあの仮ですよ不老不死っていう体を得たとしてあの一見嬉しい気はするんですけどもっともっと長い長いスパンで見ると果たしてそれで人生ってちょっと幸せに生き続けられるのかなというのはあの私個人はどこかでちょっとあの人生に、まあ、価値を感じなく日が来るんじゃないかなと勝手ながら想像してしまいます。まあ、つまりりやはりある程度の死もしくはそれに相当するものがあるので、まあ、生を豊かに生きることができるのではないかなと思っていますとはい今日のお話はここまでしたいと思いますまた次回も一緒に楽しみましょう